0: O podcast Riachar Por Aí resulta de uma colaboração entre Marta Tomei e Rui Matoso com o jornal O Riachense.
1: Mensalmente convidamos protagonistas da vida local e nacional para debaterem problemáticas da sociedade contemporânea.
0: Riachar Por Aí é também uma alusão ao sentimento de pertença à comunidade local de riachos, sem nunca perder de vista o horizonte do mundo no qual todos navegamos, por aqui, por ali e por aí. No sétimo episódio do podcast Reixar Por Aí, vamos conversar com seis raparigas que vivem e estudam no Conselho de Torres Novas sobre os seus direitos, a importância das suas vozes, ecologia, educação, liberdade e igualdade. Este episódio é dedicado aos direitos das crianças explicados aos adultos. A construção de um futuro sustentável para as gerações mais novas depende das ações e políticas dos adultos que hoje governam, lideram ou educam. Reconhecendo isto é inegável a pertinência de escutarmos as suas vozes. Exemplo disso são declarações como as de Greta Thunberg em 2019 na sede das Nações Unidas. Os olhos de todas as gerações futuras estão em vocês. E se vocês escolherem falhar-nos, nós nunca vos vamos perdoar. Não vos vamos deixar seguir impunes. Aqui e agora é onde vocês devem estabelecer o limite. E para falar sobre estes assuntos, Vamos dar a palavra às nossas convidadas para primeiro se apresentarem.
2: Olá, eu sou a Laura Ferreira e tenho 11 anos. Olá, eu sou a Maria
3: Eleonor
4: Lopes
5: e tenho 10
3: anos. Olá, eu sou a Mariana Souza e tenho 9 anos. Olá, sou a Maria
5: Inês e tenho 9 anos. Olá, sou a Valentina Pires e tenho 9 anos. Olá,
6: eu sou a Madalena e tenho 10 anos. Eu vou falar sobre o direito da privacidade e da igualdade dos direitos.
7: Em conversa com as nossas convidadas, elas falaram-nos da importância de debater a Convenção dos Direitos das Crianças e é com base uh, nesta convenção que vamos desenvolver a nossa conversa e assim vamos pedir à Madalena que faça então a introdução com uma breve leitura da introdução do texto do livro Os Direitos das Crianças da Luísa Ducla Soares. Madalena?
6: Cada criança é um tesouro. Mas é um tesouro frágil. Logo que nasce, precisa do amor dos pais, de quem a alimente, avista, cuide dela. Precisa de uma casa, de ensino, de cuidados médicos, para não ficar doente. Hoje em Portugal, as famílias, a sociedade e o governo preocupam-se muito com os mais novos. Mas nem sempre foi assim. Já houve, em território português, crianças escravas. Mas podemos orgulhar-nos de o nosso país ter sido o primeiro da Europa a abolir a escravatura. De antes, as crianças não eram obrigadas a ir à escola e muitas começavam a trabalhar aos 6, 7 ou 8 anos. As meninas tinham ainda menos oportunidades para estudar que os rapazes e as mais pobres de pequeninas trabalhavam nos campos na costura ou como criadas. No dia 1 de junho, celebra-se com festas, prendas e alegria o Dia da Criança mas bem sabemos que continua a existir por este vasto mundo crianças com fome, exploradas, vítimas de abandono e maus-tratos cujos direitos não foram respeitados e não vamos aceitar esta situação.
1: Muito obrigado, Madalena. Agora, vamos então prosseguir com a nossa conversa e ir diretamente falar um bocado sobre os direitos que vocês decidiram também escolher e que vocês quiseram optar para esta conversa. O primeiro direito o, é o artigo segundo, e que diz que todas as crianças têm os mesmos direitos, que é, ao fim e ao cabo, o artigo fundamental, diz assim, cada criança é única, mas todas têm os mesmos direitos, quer sejam raparigas ou rapazes, e deve ser promovida a amizade e igualdade entre todos os povos, grupos, grupos étnicos, nacionais e religiosos e pessoas de origem indígena. Todas as crianças devem, assim, ser protegidas da mesma forma e existe leis para as proteger daqueles que as discriminam.
7: E vamos passar
6: a palavra à Madalena. Pode ser, Madalena? A minha opinião sobre isto é que todas as crianças e toda a gente no mundo deve ter, devem ter os mesmos direitos, porque podem ter pele mais clara ou mais escura, mas não deixam de ser seres humanos comuns como nós. E se nós temos os direitos que temos essas pessoas que são discriminadas também deviam ter os mesmos direitos que nós.
7: Então, vocês uh, pensam que não é pela forma como as pessoas são fisicamente que deve haver uma diferença. Quem é que quer falar sobre isto? Vamos dar a palavra à Laura.
2: Por exemplo, antes havia raparigas que não tinham tanta oportunidade no trabalho como os como rapazes e nem o ornado, nem, nem isso era igual, e isso, e isso agora, pronto, continua a ser uh, um bocado, mas já não é assim como era de antes, e também antes a, a cor, quer dizer, agora também a, a cor azul é associada aos rapazes e a cor rosa é associada às raparigas, e isso não devia ser assim porque há muitos rapazes que gostam de cor de rosa e muitas raparigas gostam de azul.
7: Exato, então vocês acham que há, há, há discriminação de algumas crianças por elas serem diferentes. É isso, Laura? Sim. Sim. A Mariana e está a subir a palavra. Também falar.
2: há muito. Na escola também há muita discriminação entre os rapazes e as raparigas.
7: Mariana.
4: Às vezes também há rapazes que gostam mais de dança e que. e raparigas que gostam mais de futebol e às vezes também são discriminadas por gostarem de coisas que são mais associadas a outro género de pessoas. O
7: que é que vocês pensam desta questão? A Madalena já está também a pedir a palavra. Então, Madalena, fala.
6: Então, há rapazes que gostam mais de, dos desportos em que as meninas participam mais. E há, e depois na escola há colegas dele rapazes, e às vezes até raparigas, que gozam uh, por ele gostar de, de esportes ou de balé um, que, um, que as meninas gostam mais. Uh, ah. E eles até cegam uh, a sofrer bullying acerca disso.
1: Uhum. Uhum. E em relação, por exemplo, a Laura me falou nessas diferença das cores, não é? que ainda continua a ser uma discriminação, o facto de. De obrigar quase os rapazes a não gostarem do cor de cor-de-rosa, e o cor-de-rosa ser é só para as meninas. Mas em relação às roupas, por exemplo, um, acham que os rapazes ainda continuam a ser discriminados se usarem uma roupa que pode ser usada por uma mulher? Por exemplo, saias? O que é que diz é que lá, isso?
7: Mariana, diz lá.
4: Às vezes os rapazes dizem que saias são só para raparigas, mas há um país, que agora não me lembro o nome, em que os homens é que usam saias.
1: <risos> Exato. é assim, na Escócia, não
4: é? Sim, é na Escócia, não, não me lembrava do nome sim. Uhum.
7: Uh, Maria Lina. Estavas a, a assinar que sim também? O que é que tu, o que é que tu pensas então deste assunto, da, por exemplo, da roupa?
8: Que, uh, há muita gente que goza por uh, rapazes usarem outras cores ou, uhum. ou saias, como estavam a dizer. Hein?
7: Sim. O que é que vocês pensam das brincadeiras, por exemplo, que às vezes se fazem entre, uh, imagina, por exemplo, uma brincadeira de uma menina que está a brincar, veste uma avental e vai brincar para a cozinha, do, lá no jardim de infância, não sei se vocês tinham esses, esses brinquedos no jardim de infância, e às vezes uh, haver rapazes que gostam de brincar dessa forma, vocês acham que às vezes eles são discriminados por isso? Maria Leonor.
8: Sim, eu tenho um colega na minha turma que ele, às vezes, quando nós andávamos na praia, ele gostava de fingir estava a lavar a loiça. Então, Havia outro menudo, que era um bocadinho mal criado, e dizia que ele era uma menina.
7: Mariana, estavas a pedir uh, também a palavra?
4: Porque acho que sim, quando algum rapaz gosta mais dessas brincadeiras, e uma rapariga gosta mais, por exemplo, de brincar com carros... Uh, também são discriminados por causa de gostarem disso e que é uma coisa que, que não é tanto para o seu género. Uhum.
7: E, e vocês acham que isso, que isso está correto ou que isso está errado? Valentina
5: Eu acho que está errado, porque... Hum, eu acho que as pessoas não não tenham de, de dizer que aquilo não é para eles, porque as pessoas agora uh, são, são livres de, de dizer aquilo que, que gostam, que querem e... Ah.
7: <risos> sim, sim, estás certa, estás certo uh, Queres dizer também alguma coisa sobre este tema, Maria Inês?
3: Pode ser. Como a Valentina disse, que há pessoas que julgam, mas elas têm que ser livres. Não é como no nosso ano passado, quando era 5 de Abril, não havia essas condições, não podiam ser livres. Mas agora podemos ser livres. E acho que não devemos julgar que aqueles gostam de umas coisas e outros gostam de outras.
6: Madalena, diz lá. Um, eu tinha quando andava na creche um, havia um colega meu que tinha uma deficiência e ele gostava muito. Ele adorava brincar às casinhas e depois nós tínhamos lá uma casinha que tinha frutas como se fosse um mercado mesmo, tinha uma cama e depois nós brincávamos com ele porque ele também me merecia. Ele também era nós tratávamos como uma pessoa normal porque ele é. Apesar do problema que ele tem, ele é uma pessoa normal, ele não é nenhum extraterrestre. Um, ele, nós gostávamos de brincar muito, era as mães e aos pais e depois, uh, depois nós brincávamos muito com ele e ele, quando nós nos íamos embora, uh, nós chegámos a descobrir que uma vez que nós chegámos mais tarde, nós fomos embora mais tarde. Um, uma amiga minha tinha-me contado que que ele um, não tinha sido assim muito bem tratado ah. um, e então nós aí até ficámos a brincar mais com ele porque ele não tinha assim uma deficiência ele, tinha, ele era muito excitado, ele enervava-se com várias coisas um, e depois haviam pessoas que usavam com ele e que não os deixavam de entrar nas brincadeiras por causa disso e depois nós um, os pais dele foram falar com a professora acerca
1: disso Isto tem a ver então com, com também algo que eu julgo foi a Maria Inês que disse não me engano, não foi a Valentina desculpa, é, que tem a ver com a liberdade não é? Ou seja, a liberdade e a igualdade são dois direitos uh, que estão sempre um ao lado do outro mas também com esse direito à diferença, não é? Ou seja, o direito a sermos diferentes e a sermos respeitados uh, por essas diferenças que queremos assumir. Uh, e acham que na escola e na, na vossa vida assim mais familiar e os vossos amigos uh, as diferenças são bem-vindas e são respeitadas e ou ainda notam que na sociedade em geral existem pessoas que não gostam de ver essa diferença. Acham que há pessoas que preferiam que fosse tudo muito homogéneo, muito igual, ainda hoje.
7: O Leonor está a dizer que? Sim. Isso, 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 existe isso, é isso que estás a dizer? Que não, não se gosta da diferença?
8: Algumas pessoas gostam, outras não. Uh,
7: Mariana?
4: Há pessoas que ainda hoje não gostam que as pessoas não tenham diferenças. Mas se fôssemos todos iguais, o que seria de nós? Se não houvesse pessoas... Há pessoas que querem ser veterinárias, outras que querem ser... E se não houvesse, assim, uma variedade de pessoas a querer ser cada coisa, não tínhamos pessoas a trabalhar em tudo. Laura? Sim. Na, nas
2: escolas de pessoas mais velhas, adolescentes, uh, há muito ainda essa... Pronto, essa discriminação, porque as crianças são, são todas iguais e, mesmo as, as pessoas deficientes que têm problemas, um, não podem participar nas brincadeiras. Nós temos um menino na nossa turma que, que ele tem uma doença e Há rapazes da nossa turma que não querem brincar com ele porque ele tem essa doença. E então ele, ele agora gosta mais de brincar com as raparigas porque eles sabem que, ele sabe que connosco ele pode brincar. Porque com rapazes das outras turmas, com os da nossa, ele não pode brincar porque eles não o deixam.
1: Então vocês acham que eu sou, como sou o único ser humano de género masculino que estou aqui, vou só provocar Uh, mas é pela parte positiva. Vocês acham então que as mulheres são mais, são mais atentas e são mais sensíveis a essa questão da, da diferença? Uh, ou seja, não discriminam tanto como os, como os rapazes? Por exemplo, vocês enquanto raparigas acham que são mais sensíveis e, e, e são mais atentas a isso e não, não discriminam ou não gozam com essas pessoas diferentes?
2: Há algumas que não. Há, há umas raparigas adolescentes lá na nossa escola que elas também estão sempre a gozar com ele e, e depois as turmas mais velhas também estão sempre a tentar a tentar, pronto, a tentar uh, magoar emocial, emocionalmente uh, as turmas mais,
4: mais novas. Mariana? Às vezes as pessoas por terem diferenças são postas, são postas de fora nas brincadeiras nas escolas e, e pronto, nisso, nas brincadeiras.
7: No geral. Então, se calhar, isso às vezes faz com que algumas pessoas até não assumam as suas diferenças, não é? E tentem ser mais iguais aos outros, no fundo escondem-se. É isso também. Madalena. Queres falar, Madalena? Sim. Achas que esta, que esta ideia da, da diferença, ou seja, das pessoas, as pessoas se forem diferentes, não é? como a Laura estava a dizer, por exemplo, tem aquele, aquele colega na escola que é diferente dos outros e não é aceito por, por muitas pessoas por ser diferente. Vocês acham que algumas pessoas tentam esconder essas diferenças e tornar-se mais iguais aos outros só para serem aceitos?
6: Eu acho que pode acontecer, eu não conheço... Pelo menos eu não conheço ninguém assim, mas eu acho que isso seria injusto, porque essas pessoas não deviam ter vergonha de quem são para poderem entrar numa sociedade de amigos que não a respeita tal como é, que ele tem de se alterar para ficar com essas pessoas para poder ter esses amigos, porque isso não são amigos verdadeiros nem de longe. Os amigos verdadeiros são aqueles amigos que apoiam, que não discriminam, que não gozam, que gostam da pessoa como é e que não a obrigam a fazer mudanças se, se a pessoa não quiser. Isso é que são amigos verdadeiros. Agora, se essas pessoas estiverem a maltratá-la pela forma como ela é ou não a deixarem integrar-se, que é uma coisa que ela merece, a pessoa merece estar integra integrada e, onde, e ficar onde se sente bem, onde se sente acolhida Mas se a pessoa não estiver assim, a pessoa pode vir a ter vários problemas.
7: Exato. Então vamos passar também a já temos, temos aqui muitas inscrições. Então, a Maria Leonor vai falar primeiro.
8: Eu concordo com a Madalena, pois ninguém tem, tem que esconder como é, pois tem que ser aceito.
7: E a, a Valentina?
5: Eu tenho um amigo que é um bocadinho diferente das outras pessoas. E. A, colegas minhas, até minhas meninas e meninos, uh, gozavam com ele e faziam-lhe, uh, pronto, coisas que ele uh, não, não gostava. Um, e depois eu tentei-me aproximar um bocado e di para de dizer, para ignorar e para não ligar ao que as outras pessoas estavam a fazer, porque... Era tudo uma brincadeira sem jeito e ele a partir daí ficou um bocadinho mais, mais solto e, e
7: Então, tu consideras que se deve ter atenção a pessoas com algumas diferenças e, e ajudá-las, é isso? Achas que isso é importante? Sim. Ok. Maria Inês diz.
3: Mas também não são só pessoas mais, porque eu tenho dois meninos da minha turma que têm problemas, mas há um que tem muitos mais. Então, a professora, desde o primeiro ano, pôs me com ele para eu ajudá-lo. Então, eu sempre ajudei, e outra Nina também, mas todos querem brincar com ele, só como agora veio do confinamento, ele agora anda mais escondido, já não gosta muito de brincar, ainda então, por cima agora vim ver de páscoa, já não vai estar mesmo muito habituado a brincar connosco.
7: É mais um caso de que nós estávamos a falar, não é? É importante nós Sim. termos alguma atenção às pessoas que têm alguma diferença e alguma dificuldade e ajudá-las, não é? Nós devemos nos juntar também. E, e sermos mais fraternais, sabem o que é fraternais? <risos> sermos mais amigos, não é? tem a ver com isso que vocês estão a dizer, sermos amigos também dessas, dessas pessoas e termos atenção às necessidades dessas pessoas e ajudá-las, é? defendê-las também.
3: E na minha escola também há claro que há muitas mais pessoas com problemas e pronto, elas almoçam mais cedo para não virem tanto para o refeitório, essas diferenças mas toda a gente gosta deles até às vezes vão brincar com eles quando até sempre deixam brincar porque eles são especiais coitados
7: Obrigada Marinha e agora a Mariana também está a fazer a palavra Às vezes
3: por causa das
4: diferenças há pessoas que têm vergonha de mostrarem quem são e de serem quem são e que às vezes escondem um bocado e não falam tanto e não gostam de ser quem são porque têm vergonhas vergonha de si mesmos por causa disso, das diferenças, e às vezes isso também acaba por ser por causa da, vezes, uh, dos colegas poderem discriminar e dizer que por causa das diferenças não querem ficar com essa pessoa.
7: E agora também vou ser um bocadinho polémica, vocês acham que há adultos que discriminam algumas crianças que são diferentes? Ou isso vocês não observam, vocês só observam uh, isto está a acontecer com a Eu
6: nunca vi, eu nunca, nunca eu nunca vi, nem nunca ouvi falar, pelo menos se eu ouvi não me é. uhum.
7: okay. uh, Querem dizer mais alguma coisa sobre este assunto da igualdade? Então, o próximo uh, foi escolhido por vocês todas, que é então uh, está integrado nos artigos 12, 13 e 14 da Convenção dos Direitos da Criança. E que diz, as crianças têm o direito de dar opinião sobre os assuntos que lhe dizem respeito. A Mariana já pôs o dedo no ar, vamos deixar já a Mariana falar. Mariana.
4: Eu acho que se há um assunto de que tem a ver com uma criança e que se tem de resolver, eu acho que as crianças também devem dar a sua opinião, porque afinal o problema também é delas. Então, se o problema tem a ver com elas, elas devem dar a sua opinião e ajudar a resolver o problema.
7: Uhum. Okay. Mais opiniões? A Madalena?
6: Um, eu, por mim, eu acho que se as crianças têm alguma coisa a ver com o assunto que o adulto está a falar, devem poder intervir. Um, mas... Uh, se o adulto não estiver a falar dela, se estiver a falar de outra pessoa, e se a criança tiver uma opinião acertada sobre isso, e se os pais concordarem em, em dar-lhe permissão para falar, uh, eu acho que a criança poderia, desde que não fosse nada de mal ou alguma má intervenção.
7: Eu queria só ler aqui um bocadinho que isto vem... Hum... De, das coisas que nós, nós uh, conversámos já um dia e que nós já tínhamos falado que há alguns anos uh, realmente as crianças não, não eram consultadas para dizer nada sobre os assuntos que lhes diziam respeito. Portanto, quem cuidava delas era quem decidia uh, tudo sobre elas, como, por exemplo, a profissão que deviam ter ou com quem é que deviam casar ou o que é que podiam vestir ou como é que se deviam exprimir se deviam ter opinião ou não deviam ter opinião. E já temos a Madalena com dedo no ar, vamos dar a palavra outra vez.
6: Um, então, a mãe agora relembra uma coisa, que ela me tinha dito que eu também podia falar, porque ela também trabalha nesse assunto, uhum. que é um, caso os pais se divorciarem, pais se separarem, e se a criança tiver 12, ou mais de idade, 12 anos ou mais de idade, a criança é obrigatoriamente ouvida pelo juiz para saber se fica com qual entidade paternal ou se tem de ir para a adoção, para um orfanato. Um, mas se a criança tiver menos do que 12, um, e isto é, normalmente é muito raro, um, a criança pode... Uh, pode dar a uh, intervenção, mas normalmente se a criança estiver pais 5 anos, uh, não, não há de saber assim muito bem do que, é que, ser, está, do que é que está a acontecer, uh, mas se caso os pais separarem a criança, pode dar a sua opinião.
7: Uhum. Exato. Vocês já me falaram sobre, um, por exemplo, se houver assuntos na escola que vocês, que vocês queiram falar, assuntos que vocês acham que são importantes. Vocês sentem que na escola uh, vocês têm, têm esse poder de dar a opinião sobre os assuntos que vos dizem a respeito? Leonor?
8: Sim, temos todo o direito porque é para isso que nós lá estamos para responder e aprender.
7: E tu, tu como, como subdelegada da tua turma, achas que tens alguma responsabilidade diferente, por exemplo? Sim. Achas que tens, tens que ouvir os teus colegas e falar de, de alguns problemas que acontecem na escola ou na turma aos teus professores?
8: Sim.
7: E a Laura, que é, que é delegada de turma?
2: Sim. Por isso é que agora há mais reuniões com a direção que é para nós podermos falar do que está a acontecer na nossa turma e, e pronto, e nós darmos a nossa opinião, elas perguntam e nós depois damos a nossa opinião e elas, as diretoras ouvem-nos e por exemplo, quando há uma discussão ou se assim, há alguma coisa na nossa turma e que nós não conseguimos resolver depois nós falarmos com as nossas professoras e elas pronto, dizerem também nós temos que tentar resolver porque nós depois falamos com a direção e depois elas tentam falar com, com as crianças que estão a discutir e, e pronto, normalmente até corre bem.
1: E achas que esse é, uma, é um papel difícil para ti, enquanto delegada? Existe alguma coragem ou, ou não? Ou é fácil? fazer Às assim?
2: vezes, quando é com umas pessoas sim, quando é com outras não.
1: Pronto, e aqui existem também vários níveis, não é? Um caso... Ou seja, um nível é este que se passa na escola, onde a Laura é, é delegada e a Maria Leonor não é? É também é -delegada. delegada. Ou seja, isso tem essa responsabilidade de representarem os vossos colegas perante a direção da turma, não é? O caso das vossas colegas e depois há os outros casos, de, por exemplo, da Greta, não é? da Greta Thunberg e da Malala Yousafai, que tiveram que ter muito mais coragem não é? de enfrentar esses poderosos os governos, os, os militares os talibãs, etc mas também há aqui uma, um nível assim, mais intermédio, não é? mais a meio que é, por exemplo, na, na vossa cidade ou, ou, ou no sítio onde vocês vivem uh, acham que vocês também têm o direito de dar a vossa opinião sobre, por exemplo haver mais parques verdes mais os parques infantis terem mais terem mais equipamentos sobre haver mais árvores na, na rua, etc, etc.
7: Mariana na
4: terra em que nós moramos, se nós moramos nessa terra, nós temos a ver com tudo o que acontece e também devemos dar as nossas opiniões sobre se achamos que há uma coisa que está a mais, se achamos que há uma coisa que está, que devia existir, mas não existe. E pronto, dessas coisas.
1: E, e, e se o Mariana tens conseguido fazer isso, não. É possível onde vives, Eu ainda não experimentaste. Ainda não experimentaste exercer esse o teu direito de dar opinião no
7: sítio que tu tens. acho que a Leonor tem algo a dizer sobre isto
8: eu também já tive uma ideia aqui, quero arranjar mais ecopontos porque às vezes quando eu vou deitar o lixo não há espaço só que eu não sou capaz acho que não não sei se vou aceitar mas
7: eu, nós, nós se calhar até achamos que tu és capaz se calhar tens aí que pedir ajuda, talvez, a alguém, não é? Não sei. Ao meu pai. Ao teu pai, por exemplo. Valentina.
5: A minha turma uh, participou num projeto uh, para tentar fazer as pessoas com uh, menos e... É assim, poucas pessoas prestaram atenção ao que nós fizemos, mas nós esforçaram para tentar fazer aquilo e, e várias pessoas tentaram ajudar, mas não foi muito fácil.
7: Ok, então se calhar já estamos aqui a arranjar, a ver que há aqui um ponto comum, que se calhar vocês acham que têm direito a falar sobre esses assuntos que vos dizem respeito, mas se calhar vocês também acham que não conseguem ser ouvidas, é isso. Pareceu-me que a Maria Leonor uh, tem a opinião de que é difícil dizer, falar sobre este assunto a alguém importante, é isso. E que a Valentina também está a dizer que na turma tentaram, mas que parece que não passou muito bem a mensagem. Era isso que vocês estavam a dizer, as duas? Sim. Sim, Leonor. Okay. Vamos, vamos passar aqui também a palavra à Maria Inês,
3: uma amiga minha que ganhou, acho que foi o Cangura, não me lembro bem, uma coisa de matemática, isso, de todo o Portugal. E ela então, ela agora participa de uma coisa, não sei se é para ajudar Portugal ou é para ajudar escolas, mas acho que é para ajudar as escolas. Ela diz, acho, tem várias reuniões com pessoas de vários sítios e depois diz as suas ideias que possam melhorar. As escolas ou as cidades?
7: Boa, então esse é um espaço onde essa tua colega consegue ser escutada, não é? Se ela disser algumas, é. tiver algumas opiniões, muito
3: bem. Eu acho que tu também conheces. <risos>
7: Depois dizes-me quem é. É Mariana. Diz lá, Mariana.
3: Posso dizer duas coisas?
7: Sim, claro.
4: Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu também fiz uma coisa parecida com a Valentina da minha turma que uh, fomos da escola até um, um sítio que digamos que é o centro da terra uh, e que tivemos lá a falar, eu já não lembro bem mas tivemos lá a falar sobre a poluição e sobre os animais que morriam por causa das pesticidas e para fazer com que as pessoas não, polu, não poluíssem tanto e a segunda coisa é uh, nós vivemos todos no planeta Terra e temos a ver com isso. E uh, como há muita poluição no planeta, eu acho que a Greta, ela tinha o direito e teve o direito de, de ir falar com, com as pessoas tão importantes para lhes dizer aquilo que disse.
7: O que estavas a dizer em primeiro lugar foi, foi uma manifestação Tu participaste de uma manifestação Que eu estava lá e também assisti Sim, que foi uh, da escala toda Exato, que era que era, uh, era uma greve, era a greve climática Que foi, foi
4: uh... sim, E a nossa professora Antes de começarmos a fazer os, os cartazes sim, Ela também nos falou sobre a Greta
1: Acho que a Greta é um caso Muito importante porque ela Para além de ter tido Essa coragem toda, né, de ter uma adolescente ela também tinha um, pro, um, um ligeiro problema não é? pode ser considerado como sendo uma deficiência ou, ou ela é um bocado diferente, sabem o que é, não é? Uh, o problema que a, que a Greta tem e mesmo assim ela teve bastante coragem de conseguir enfrentar essas pessoas mais poderosas. Mariana?
4: Isto é um exemplo do direito de que as crianças deficientes têm o mesmo direito que as outras porque a Greta também, tem este problema, foi uma das poucas pessoas no mundo que teve, ou melhor, a única pessoa no mundo que teve a coragem de ir ter com estas pessoas tão importantes e dizer-lhes o que lhes disse.
7: Mas tens razão, Mariana. Mais alguém quer, quer falar sobre este assunto? Por exemplo, este direito, a Valentina até está ali a bater palmas ao discurso da, da Mariana. Uhum. Queres acrescentar mais alguma coisa, Valentina? Um, alguém quer, quer acrescentar mais alguma, mais alguma opinião? Por exemplo, sobre isto que nós estávamos a falar, que a Mariana estava agora a dizer, que é sobre... Um, a Mariana estava a falar uma coisa muito importante, que é nós todos vivemos no mundo. Nós todos vivemos no mundo e vocês vão viver, em princípio, muito mais tempo que eu e o Rui, por exemplo, ou que os adultos uh, que vivem com vocês em casa. E se calhar vocês têm bastante mais a dizer sobre o vosso o futuro do planeta por exemplo, e sobre as questões da ecologia até é muito mais pertinente serem vocês a falar desses assuntos uh, até se calhar do que nós. Uh, vocês acham que os adultos estão a fazer o suficiente para deixar um mundo uh, bom para vocês viverem daqui a uns anos? Então, quem é que quer dizer algo sobre isto? A Mariana disse mais ou menos, a Madalena disse que sim queres falar já, Madalena Então vá, falas tu já
6: Devido tu falaste agora de do, das condições do mundo um, eu acho que o mundo está a ficar cada vez mais poluído e que a culpa é nossa porque nós uh, há muita gente que não respeita a reciclagem ou que não tem reciclagem em casa um, mas às vezes também é porque não pode mas quem puder convém até porque depois se, se, se essas pessoas que não têm a reciclagem e que podem ter mas não têm, quando fossem a pôr as coisas no lixo, estavam a pôr hum, plásticos, papéis e o lixo comum, tipo cascas, uh, estavam a pôr tudo para o mesmo contentor. E depois, quando chegasse à, à lixeira, um, não estava bem feito, porque, porque se os centros de reciclagem existem é para alguma coisa que eles fazem efeito. Um, e então se, eles existem um, porque são precisos um, também para ajudar o mundo a ficar mais ecológico, uh, para ajudar também a ficar menos excluído, porque um, nós, crianças, quando crescermos, acho que ninguém vai querer viver num mundo poluído e provavelmente ardido dos incêndios, que muitas vezes são provocados pela poluição. E sim que queríamos viver num mundo verde, menos poluído, bonito, com árvores, com a natureza, em bom estado. Mas para isso se concretizar, nós teremos de nós crianças que teríamos de começar já a uh, reciclar eu aqui em casa eu reciclo e nós teremos de fazer a reciclagem para quando nós formos mais velhas uh, pudermos viver num mundo saudável e um, em boas condições de vida
7: uh, Maria Inês, este é queres falar sobre estes assuntos diz lá Marinha Inês
3: há pessoas que estão sempre a importar mas por causa do homem, não, não dá muito. Por causa daqueles, como a Madalena disse, em vez de deitarem a reciclagem, deitam-me para o chão, depois vai parar aos gotos, aos mares, e depois fica a cidade toda poluída. Até disseram as notícias, acho que foi em 2019 ou 2020, que se calhar iam deixar de haver estações do ano, ia ser sempre a mesma. Aham. Uhum.
7: É, é um problema grave, não é? Se nós deixamos de ter estações do ano, deixamos de ter plantas, deixamos de ter se calhar animais. Então por
3: cima, se não houver animais e mesmo assim, por exemplo, eles comem o plástico, nós comemos eles, então nós depois também ficamos em risco.
7: Exato. Mariana, tu ainda há bocado estavas a querer falar, diz lá.
4: Sobre a poluição, eu quero falar sobre uma coisa que agora existe na terra em que eu moro. Sim. é Agora as pessoas que querem, tem três caixotes, que é o do plástico, o do papel e o do vidro. E depois há dias em que temos de pôr, há certos dias para um certo dos caixotes, que nós temos de pôr o caixote ao fundo da rua, ao pé da estrada, que, e depois passa lá um carro para aí às 8 da manhã, e uh, ele coloca, tira o lixo, e vai, a, vai às outras casas também buscar.
7: Uhum. Uh, ainda há pouco, tu estavas a dizer uma coisa importante, quando fizeste, quando participaste naquela manifestação, falaste de um outro assunto, porque a poluição não tem só a ver com a reciclagem, certo? tem há outros, outros problemas, e tu falaste de um assunto importante, que foi uh, aquele do, dos, dos herbicidas, não é?
4: De... Porque às vezes há animais que, tão, que eles vão comer as plantas, porque é o que eles encontram para se alimentar, e eles não vão adivinhar que as, as ervas e as plantas têm pesticidas, e depois acabam por morrer, e isso acontece muitas abelhas e que cada vez há menos abelhas e as abelhas são um animal que são apesar de uma pessoa que, quando as vê quer matá-las elas e é de elas picarem são um animal que como é que vai dizer que é muito precioso na terra
7: vamos dar voz à Maria Leonor que já está há bastante tempo à espera para falar
8: do que estava a falar das pesticidas e dos animais às vezes morrerem, nós também podemos ficar doentes, podemos comer às vezes.
7: Agora é a vez da Valentina, vamos dar a voz à Valentina.
5: Na minha escola uh, há sempre muitas abelhas e toda a gente, quando vê, às vezes, quando vê uma abelha, começam... E querem, começam a dizer querem matar a abelha e começam a, a ir para o pé dela para tentar pisá-la. E isso aí eu digo para não fazer isso porque uh, as abelhas são muito importantes para nós e precisamos uh, delas para viver. Uh, é ela e como todos os outros animais que têm as suas funções, cada animal tem as suas função função e não devemos matar os animais porque eles, nós precisamos deles para viver.
7: E a Mariana?
5: Eu queria dizer duas coisas sobre as
4: abelhas. A primeira é, às vezes não é só os pesticidas um problema para para as abelhas, às vezes também são as piscinas porque as piscinas estão com tanta água que as abelhas vêm e vão logo lá beber água. Só que muitas vezes as piscinas também têm como é que se chama o cloro e depois as abelhas acabam por morrer. Eu muitas vezes eu tenho uma planta aqui em, em minha casa do lado de fora que se chama limpa não me lembro o quê <risos> e que eu muitas vezes passo por lá e vejo lá abelhas mas eu não as chateio. E elas continuam na sua vida e não me picam. Eu nunca fui picada por uma abelha.
1: Okay. Então parece que há aqui uma, alguma coisa em comum, não é? Entre os direitos das crianças, os direitos dos animais e também os direitos humanos. Ou seja, parece que todos, desde as crianças, os animais até os adultos, ou seja, desde a natureza até os seres humanos, é preciso haver direitos que protejam para que todos cumpram e tenham o seu direito à sua vida. E também uh, ajudem uh, os outros, neste caso, os humanos. Não é? Por isso é que deve haver respeito, quer pelos animais, quer pelas crianças, quer pelos humanos. Não é? Ou seja, há essa uh, relação toda que é comum. Concordam com isso? Que os direitos dos animais são tão importantes como os direitos das crianças e com os direitos humanos?
7: Laura? Sim. Uh, Maria Leonor?
8: Sim, porque sem eles nós não vivemos.
7: Uhum. Yeah. Mariana,
8: sim, porque todos somos seres vivos,
7: sim. exato, exato, Portanto, é, é porque, porque nós, nós de facto precisamos todos uns dos outros, não é isso que vocês estudam na escola, a questão do ecossistema, não é? Todos temos o direito a viver porque todos funcionamos num equilíbrio, diz Mariana.
4: Eu ainda não fazer com os ecossistemas,
1: é aquilo que se chama interdependência, não é? Dependemos todos uns dos outros. Quer as crianças para ajudarem umas às outras, uh, os mais fortes ou os mais diferentes poderem ter ajuda quando tem algum problema, uh, e os animais também terem o nosso, a nossa ajuda e a nossa colaboração uh, e, e o respeito pela vida, pela sua vida. É isso que é a interdependência nos ecossistemas. Então vamos avançar para o artigo número 31 da Convenção dos Direitos das Crianças, que diz assim, as crianças têm o direito de brincar e repousar, mas também o direito de participar na vida cultural e artística.
7: Então, nós, nós sabemos que, que brincar é uma forma de aprender, não é? é? Não se deve passar o tempo todo a estudar. Mas é, também vocês também têm o direito de dedicar-se às atividades que vocês mais gostam, por exemplo, ler, passear na natureza, dançar, cantar, praticar desporto, assistir a espetáculos... Um, e, que, e que tudo isto vai ajudar no vosso desenvolvimento não é? na vossa imaginação, na criatividade o conhecimento, a convivência com outras crianças e outras pessoas, o que é que você, a Madalena já está a pedir para falar diz lá Madalena.
6: Eu acho que nós crianças, falando por mim, acho que nós uh, temos o direito de brincar porque se nós ficarmos sempre a estudar ou a trabalhar nós não sabemos qual é que é o prazer da vida e nós precisamos do prazer da vida que é brincar e então nós precisamos de brincar para também sermos crianças porque brincar faz parte de ser criança e criança faz parte de brincar então nós uh, acho que precisamos de brincar uh, porque não é justo uh, não estarmos a trabalhar mas nós estamos na escola e os pais dizem hoje na escola não brincas, vai estudar um, por exemplo os pais dizem isso neste exemplo um, e depois a criança está, por exemplo, na biblioteca da escola a estudar, olha pela ela e tem os outros a brincar e não se preocuparem e, por e às vezes há coisas que eu não entendo que é, uma amiga minha estuda e ela tira uh, assim, notas razoáveisitas, pronto e depois há outras pessoas que nunca as vejo a estudar e que tiram sem. E eu não entendo isso, porque elas ficam a brincar.
7: <risos> Se calhar brincar também faz parte de, de aprender. Uh, quem é que era a Mariana? Queria falar. Mariana.
4: Eu acho que, por exemplo, vamos ter um teste e temos de estudar. Mas nós mesmo que temos de estudar não devemos... Passar, por exemplo, que a professora nos avisa que vamos ter teste na segunda-feira e avisa-nos na sexta-feira. Não devemos passar o fim de semana todo a estudar, a estudar, a estudar. Devemos estudar, mas também brincar, porque a brincar também nos tranquiliza a cabeça e podemos, enquanto estamos a brincar, estarmos a lembrar das coisas. E como tu disseste no outro dia, brincar é uma maneira de aprender.
7: Mas eu gostava de ouvir a opinião, a opinião por exemplo, da Marinês. Marinês, o que é que tu achas sobre esta ideia de brincar e repousar, mas também de, de participar na vida cultural e artística? Porque tu, por exemplo, eu sei que fazes várias atividades artísticas, não é? Uh, queres queres uh, falar-nos sobre essas, todas essas tuas atividades e o que tu achas sobre isto?
3: Sim, pode ser. Porque às vezes. Temos que ter tempo a estudar também, mas como somos crianças temos também que ter um bocadinho de tempo para brincar, nem que seja só um bocadinho. Como somos crianças temos que sermos, quando estávamos em confinamento, por exemplo, eu e os meus pais íamos sempre ao campo, uma vez, de tempo foi um piquenique no campo, andámos de bicicleta, ficámos ao ar livre para sair assim do confinamento e depois, com as minhas atividades, também tem que ter uma orientação. Não pode ser sempre ao mesmo tempo. Porque eu também ando nos escoteiros na catequese. E não posso andar nos escoteiros, nem na catequese. Só uma semana. Vou aos escoteiros, tua semana vou à Porque é sempre à mesma hora. Então, tem que ser assim.
7: Tens que ir alternando, não é? E sobre as tuas atividades artísticas? O que é que tu praticas?
3: Qual é? Uhum. Pois, para... Parti coro, uhum. Antes praticava natação, mas agora com o Covid hum, eu, eu queria, mas mesmo assim tinha um pouco medo então desisti. Quando estava mesmo por causa de ficar, a era o irmã, meu irmão. Fui para o couro. Então, para ter uma coisa a substituir a natação. Pois isto não é esta é lá, não é artística, mas também tem que ter que
7: Valentina, queres falar um bocadinho sobre este assunto também? Tu praticas alguma, alguma atividade artística ou tens assim alguma, algo que tu gostes muito de fazer?
5: Eu pratico várias atividades. Um, eu gosto muito de todas as que pratico. Um, mas também gostava de ir para uma atividade que... Uh, tentei ir, mas depois começou a Covid e depois uh, nunca mais tentei, que é o teatro. Eu gostava bastante de ir para o teatro, uh, só que depois apareceu a Covid e eu tive, pronto, nunca mais voltei a tentar e às vezes ainda... Ainda peço à minha mãe para, para, a dizer se ela me podia inscrever no teatro, mas não tem sido muito fácil. Fácil.
1: E vocês gostavam que houvesse outro tipo de atividades artísticas e culturais que não existem em Torres Novas ou no lugar onde vocês vivem? Vocês gostavam de poder uh, dizer, por exemplo, à Câmara Municipal ou às muitas de Freguesia para um, aquilo que gostavam de ver ou de participar? Se gostassem de ver, por exemplo, circo contemporâneo ou outro tipo de atividade artística. Isso também é como o um outro direito, não é? Também é um assunto que vos diz respeito, tal como estávamos a falar ainda há pouco das questões da ecologia, dos pesticidas e de, de haver mais pontos de reciclagem, de haver mais respeito pela natureza. Este assunto também das atividades culturais também tem a ver com o vosso bem-estar, não é? E também é um assunto que vocês têm o direito de dar opinião.
7: Fiz lá, Laura.
2: O ano passado, há dois anos, veio cá um circo de droga.
7: E tu gostaste disso? Sim. Sim. E achas, achas que vão poucas coisas à tua terra? Gostavas que fossem mais atividades culturais à tua terra? Sim. Uhum. Uh, Maria Leonor, tu tens alguma opinião sobre isto também?
8: É que eu gosto que não sei bem dizer. <risos>
7: Sim, mas mesmo não sabendo bem sobre o que tu gostas, uh, tu achas que há, que, que devia de haver mais, por exemplo? Achas que devia, que vocês têm direito a mais, mais atividades, por exemplo, na vossa terra? Sim. Sim? Achas que há pouco? Há poucas atividades dessas?
8: Sim, Sim. Ok. Uh, e,
7: a, e a Mariana?
4: Não tenho nenhuma ideia.
7: Não tens nenhuma ideia sobre isto. E, e tu, Marina, tu costumas ir ver espetáculos? ou
3: Não costumo ir ver muito, mas quando eu vou, são coisas que eu queria mesmo quando eu era pequenina. Um dia fui com a minha mãe ver o teatro da Ramposel e com outra menina pequena e Então, eles deixaram-me ir porque a minha mãe até gostaria de ver, porque aquilo parecia giro. E com as escolas também vou ao circo... E vou a muitos teatros, mas na cidade não há assim tantas coisas que precisamos ir. Há poucos museus, há poucos circos. Os circos só aparecem antes. Em anos, por isso, há muitas coisas. Aqui há muitas poucas coisas.
1: <risos> então, onde é que tu costumas ir, Marinhas? Ver essas, essas atividades? Em que se... na,
3: normalmente vou a Lisboa ou a Leiria. Ou em Tomar. Em Tomar, às vezes, vou com o meu tio, que ele trabalha lá. Mas outras vezes, não. Ou com a minha mãe ou com o meu pai. Costumos ir sempre a esses sítios. A não ser quantos esteja de férias, por exemplo, já fui ao lugar, podíamos ir lá, coisas que havia lá. Era mais fácil até investir em topos novos, até ao Algarve, de propósito ou para ver uma coisa, se fomos em férias é muito mais fácil vir ver até por cima estamos de férias podemos ir fazer as coisas quando temos tempo
7: exato, exato e, e eu sei que vocês participam em, em atividades artísticas não é? vocês são, são alunas de atividades artísticas o que, é, que, o que é que vocês pensam sobre a vossa participação em espetáculos vocês acham que é muito importante para vocês participarem Uh, acham que vocês deviam ter ainda mais espaço e, e mais lugares na cidade ou nas vossas terras para fazer mais atividades culturais? O que vocês pensam sobre isto? Acho que a Valentina ainda há bocado estava a dizer que sim, mas eu não sei se agora consigo uh, ela está sem... Ah, Valentina diz lá, queres falar sobre isto? Não. E a Laura? A Laura quer, diz Laura.
2: Sim, eu gostava que nós fizéssemos um espetáculo por exemplo, nas terras de cada uma de nós, ou se assim, há alguma coisa.
7: Exato. Então, isso, isso poderia ser um bom projeto a apresentar, por exemplo, à Câmara, não era? A Câmara podia incentivar isso, uma junta de freguesia, não é? O que é que tu achas? Sim. sim. Por não
2: ser sempre no Virgínia.
7: Exatamente. Maria Leonor, tu concordas?
8: Concordo plenamente.
7: Plenamente. E, e a Mariana? Também acho que sim. Também achas que sim. E a Maria Inês e a Valentina, o uh, que é que vocês acham sobre isto? Uma vez que vocês moram na cidade, como é que vocês, vocês, se calhar, têm, então, na cidade, têm um teatro muito grande, não é? Onde vocês podem apresentar as coisas. O que é que vocês acham da ideia de nos outros lugares também poder haver oportunidade para haver espetáculos?
3: Gostava de participar no sítio especial para não ser sempre na Alcúria. Muito
7: bem, e a Valentina. Como uma dança de rua. uau hum. <risos> Valentina
5: diz Também acho, eu, eu também acho que devia haver em outros sítios para as outras pessoas também conhecerem o o que se fala. O que se pratica e o que se faz.
7: Exato.
1: Isto também porque, pronto, como estava a dizer a Maria Inês, que tem que ir a Lisboa ou outras terras a ver espetáculos, é como se as crianças que vivem noutros lugares não tivessem esse direito. não Ou seja, é importante haver espetáculos e atividades artísticas em todos os lugares porque todas as crianças têm o direito... A brincar ou a participar na vida cultural e artística não só as crianças que vivem em Lisboa ou que vivem no Porto ou vivem no mar. Não acham? ou seja, todas as crianças têm vivam onde viverem quer sejam em Torres Novas quer sejam numa terra no interior de Portugal têm, têm, têm os mesmos direitos, certo? não pode haver discriminações só por se viver na capital do país e isso é fácil de resolver, não é? basta que a Câmara Municipal, a Jornada de Freguesia e que haja interesse em respeitar esse direito que as crianças têm de participar na vida cultural e artística por isso, como vocês também têm o direito de dar a vossa opinião também podem uh, opinar e ter essa coragem também de falar com essas pessoas que têm poder e que organizam os espetáculos para trazerem espetáculos para os vossos lugares e para vocês também participarem neles, ou vendo, ou participando
7: então, se calhar vamos falar agora de um tema que vocês também pediram para nós falarmos, de um artigo que é o artigo 16 que fala das crianças terem o direito à sua vida privada então, a Madalena pediu para falar sobre este, sobre este direito, queres avançar já?
6: Pode ser um, então, eu acho que este é um direito, este direito das crianças apelou é mais, chama mais a atenção, porque um, as crianças têm o direito à sua privacidade, claro, como toda a gente tem, mas principalmente as crianças, os pais, não podem estar sempre em cima, uh, não podem estar sempre a ler os diários, a tentar ver mensagens, a tentar ver os mails com quem que a pessoa fala... Um, Neste caso já não é, agora já não é tão habitual, mas há crianças que ainda recebem cartas e os pais não podem estar sempre a escovilhar a vida, mas a criança, a, os pais te, devem regularmente vigiar a criança, mas não é estar sempre em cima da criança, sempre. A, sempre a vigiar, sempre a controlar, porque isso às vezes até faz mal à criança.
7: Mariana, também querias falar?
4: Eu acho que toda a gente tem os seus segredos e os segredos é uma privacidade. E nós só devemos contar a quem queremos e essa pessoa não deve contar, porque não é uma coisa que tem a ver com ela, tem a ver connosco.
7: Exato. Maria Inês, diz
3: também faz mal os pais estarem aqui a se porque assim as crianças sentem-se inseguras, sentem-se que os pais não confiam nelas.
7: Exato. Um, e a Valentina, a Laura e a Maria Leonor querem acrescentar alguma ideia a mais? Já foi tudo falado. Então, se calhar vocês foram bastante, foram bastante claras neste, neste direito, no, no direito que vocês têm à, à, à vossa privacidade. Então, se calhar nós passávamos já à próxima questão, ao, ao próximo artigo, que é o artigo 19, que fala de, das crianças que devem ser protegidas de todas as formas de violência. Ok. Aqui, portanto, vocês sabem que existem crianças que são, que ainda, pronto, não talvez uh, uh, no, nosso, no nosso país isso não acontece, mas há países que estão em guerra, mas também há, outros, há outras formas de fazer violência, não é? Para além da, da questão da guerra, temos outras formas de violência que podem ser a, a violência física, não é? Bater numa criança, maus-tratos, não é? Provocar-lhe maus-tratos, ou até uh, a violência verbal. É? fazer falar de forma uh, incorreta e, e injusta para uma criança. Quem é que gostaria de falar deste assunto? Eu penso que a Valentina podia ser uma, uma de vocês para começar a falar sobre este assunto, porque no outro dia tu falaste-me de uma, de uma questão que te incomodava bastante, que tu vias na tua escola, não era? Queres falar sobre, sobre isto, das crianças uh, não serem sujeitas a, a formas de violência?
5: Como eu disse no, no outro dia, eu tenho um colega na minha escola do outro ano que o pai tinha de entrar na escola para o empurrar e quando eu chegava à escola o pai batia-lhe para, para empurrar, para dizer que ele tinha de ir à escola e... Era muito difícil para mim, gostava muito de ver aquilo, um, porque um, doía-me, uh, mesmo que não tivesse a acontecer nada, e eu, eu não, 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 gosto, não, não gosto muito de ver esses maus-tratos.
7: Exato. Vocês uh, acham que, 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 as crianças, que as crianças devem ser uh, sujeitas a, a estes maus-tratos, por exemplo? Uh, Laura?
2: Não.
7: Uhum. Tu sentes, se souberes de, de algum caso parecido com este que a Valentina está a dizer, ou alguma coisa deste género, tu também tens essa empatia? Também Sim. sentes que há alguma coisa que deve ser feita? Por exemplo, Sim. se vocês souberem de um caso desses, como, como é que tu achas que isso pode ser... Se vocês souberem de alguma situação deste género, como é que vocês devem agir?
2: Tentar aconchegar essa pessoa, porque não tem esse aconchegue em casa.
7: Ok, isso é uma, é uma das formas. E outras, se vocês souberem disso, acham que devem ficar caladas ou devem dizer alguma coisa a alguém?
2: Dizer, só se a pessoa deixar.
7: É um assunto complicado, não é? É um assunto uhum. complicado. Madalena, diz, queres, queres acrescentar?
6: Sim, eu acho que se nós virmos ou se nós conhecermos alguém que está a sofrer maus-tratos, uh, devemos informar alguém mais velho, uh, mas se essa pessoa não quiser ou se tiver medo uh, que a pessoa que lhe está a fazer mal lhe faça pior por ela ter contado, um, a pessoa pode ficar traumatizada para o resto da vida, e pode até ter, não ter uh, transtornos e não, não pode vir a ter doenças e, não é, e pode não ser muito saudável. Um, porque. Um,
7: então tu achas, tu achas que não faz bem, bem ninguém. a ninguém. Achas que se deve ter algum cuidado a tratar estes assuntos, é isso?
6: Exato. Mas se nós temos. Um, se nós queremos defender essa, a pessoa que está a sofrer, uh, denunciando -a, a que está a fazer bullying, pronto. Uhum. Um, se a pessoa que está, se a vítima não quiser, aí uh, pelo menos eu ficaria um bocado preocupada, porque, porque é um caso perigoso. Se, se algum adulto não souber o que é que está a acontecer, a, a criança ou a, a vítima pode vir a sofrer pior do que sofria antes, e isso não faz bem ninguém.
7: Exato. Portanto, nós já estamos aqui a falar de, de outros assuntos também, não é? Que, são, que estão relacionados, que é este do bullying, que pode ter muitas formas. Eu posso juntar também aqui já, já, já te vou dar a voz, Leonor mas podemos juntar também aqui aquele direito que a Marinês também falava que era todas as crianças também terem o direito a as crianças deficientes, não é? Terem com deficiências, terem os mesmos direitos que os outros, não é? E vocês, pronto, sabemos que às vezes também já falámos nisso que essas pessoas também são discriminadas, não é? A discriminação é uma forma de violência, não é? O bullying, fazer bullying e tentar colocar as pessoas, não essas crianças Falar delas de determinada maneira também é uma forma de maus-tratos, não é? A Maria Leonor queria, queria falar.
8: É uma amiga minha que confiou em mim na hora para contar. Uhum. Contou-nos e disse que podíamos contar. Então nós vamos contar à nossa DT, que é a nossa professora, e para ver o que é que podemos fazer para ajudar.
7: Pois, é, é, um, bom, é um bom exemplo, não é? De, de, de sermos solidários... E como estávamos a dizer ainda há bocado a Valentina também, não é? ter a, a, esse sentimento de empatia, não é? perceber que aquilo que os outros estão a sofrer também, uh, nós, nós devemos ter algum cuidado, não é? Devemos ter algum cuidado com. Mas, ó, pessoas. Marta. Diz Laura.
2: Foi difícil tentar convencer essa colega a contar-nos o que se passou Sim. e contar aos adultos porque ela tinha medo.
7: Sim, isto é sempre, são sempre assuntos muito delicados para serem as crianças também a falar, não é? Por isso que é importante vocês terem sempre um, um adulto ou uma adulta não é? a, a ajudar-vos. Vocês não devem resolver problemas de adultos, não é? mas devem ajudar as crianças que são vossas, que são vossas colegas. Não é? Se vocês virem alguma situação dessas, devem fazer o que vocês fizeram, que é recorrer a alguém que possa realmente fazer alguma coisa. Vocês assistem a muitas situações de bullying na escola? Valentina, diz lá
5: também tenho outro colega meu que sofre bullying uh, alguns meninos da minha turma. ele tem, tem, é diferente um bocadinho diferente e às vezes as pessoas gozam com ele e tratam-no mal e eu, eu também não gosto muito de ver as pessoas a tratarem mal e tento sempre tento sempre ajudar mas pronto e dentro dizer às outras pessoas para pararem mas às vezes está, está sempre mesmo dentro das pessoas e, e pronto
7: e é complicado é? Uh, Madalena diz
5: uh, Marta
6: eu acho que nós, já que estamos assim a falar de alguns dos direitos, Sim. eu acho que nós poderíamos acrescentar um que uh, não está assim, que eu acho que não está naquele livro. Acho que poderíamos acrescentar um, que é o, o direito das pessoas, em cerca um, eu queria, eu acho que nós já falámos, só que eu queria reforçar. Sim. que era o direito das pessoas quanto à poluição uhum. do mundo. Ok. Obrigada, um, Madalena. Sim. Deixa-se deixa disse... as outras...
7: Desculpa sim, lá. Sim, sim. Se calhar deixar a Maria Leonora e a Maria Inês falarem sobre este assunto e depois já, já voltamos okay. a falar isso, está bem? Uh, Maria
3: Inês, diz lá. Mas, Amor, às vezes os meus amigos descontrolam-se e às vezes botem as a, pessoas da minha turma. Mas depois, às vezes é mesmo mesma casa que vem de casa, aquela raiva casa, para não sei o que é que se passa ou não, mas se calhar às vezes estão muitos, muito, muito mal lembrados.
7: Ok, pois.
3: É. Por Será
7: isso é que ah. existe, existe este direito, não é? Que devem ser protegidas todas as formas de violência. E realmente uh, tem, tem que se ter atenção. Quando, quando, primeiro devem ser a família, deve ser a família a ter estes cuidados, mas quando a família não, não consegue fazer isso, deve ser aquilo que se chama o Estado não é? a tomar uh, atenção a isso. E é por isso que vocês sabem que às vezes há crianças que vivem, por exemplo, em lares para crianças ou são retiradas à família. Não é? Às vezes as famílias não têm condições para, para tomar conta dessas crianças. Diz Maria Leonor.
8: Sobre o bullying. Há ah, um na minha escola que a nossa turma estava à espera para a educação física e vimos um miúdo atrás de um, um, um muro, mais ou menos, a bater no outro.
7: E, e vocês fizeram alguma coisa?
8: Ou fugiram? Ele ameaçou <risos> A, minha é a Marta. É a
5: sua hora,
2: nós tentámos passar despercebidas e descemos a rampa que era para o que estava a acontecer. E depois esse, esse menino reparou que nós estávamos lá a ver e depois veio cá acima e depois fez isso que a Maria Leonor disse. É complicado, não é? Então... E depois, ele, ele pensava que nós tínhamos gravado e depois a minha sona nos dizia que partiu ao telemóvel, que era para ele não ser expulso
7: da escola outra vez. É um, é um caso complicado, não é? Como é que vocês acham que se pode uh, combater uh, o bullying? Vocês têm alguma ideia?
6: Criando campanhas contra... Uh, que há algumas escolas que não têm uh, tanta segurança, podem criar... Uh, há escolas que não têm câmaras, podem pôr câmaras, uh, criar... Uh, Podem pôr... Eu
7: tenho o teu direito à privacidade, Madalena.
6: É. Então, mas isso tem, também tem a ver... ao Marta, mas isso também tem a ver com a segurança. Eu também disse que no direito à privacidade também deviam ter uh, Isto é com os pais, mas na escola, a escola... Uh, se alguém estiver a sofrer, a escola... Uhum.
8: Uh, Deve tem estar que vigilante também
7: é a mesma situação, não é? Mais alguém tem algumas ideias para combater o bullying? Hum, é difícil. A Mariana tem uma ideia.
4: Avisar essas pessoas de que estas pessoas não estão certas e que isso não é o correto. O correto é serem amigos todos e não fazerem bullying.
7: Exato, respeitar todos, não é? respeitar todas as diferenças, como nós já falámos
1: então quase que se podia fazer uma campanha ou várias campanhas para vários direitos uma, para, para vários direitos das crianças não é? se calhar vocês podiam propor lá na, nas vossas escolas a ver uma semana dos direitos das crianças, por exemplo fazer os flyers ou os cartazes eh, e fazer uma conversa, um debate e convidar várias pessoas, não é? que ser várias pessoas e crianças pronto, e assim também isso iam informando e e dessa maneira, eu, contribuindo, não é? vocês não conseguem resolver o assunto, isso é mais complexo, mas já dá um vosso contributo para, para a melhoria dessas situações. Talvez então começar por ir para uma campanha, quem sabe fazer, por exemplo, design, ou fazer uns cartazes, uns flyers, etc. É uma questão também de haver essa colaboração, não é? Entre todas. Sim.
6: Na minha escola já pensaram nisso e nós lá nas paredes dos pavilhões, do lá de fora e nas portas, uh, temos lá coisas de ajuda contra o bullying, uh, maus-tratos uh, com os pais e coisas assim. Já temos lá isso na escola.
1: Ok,
7: okay fiz.
1: Muito bem. Uhum. Então, é. olha. Não, não sei. Talvez para terminar, como a Madalena inventou ou sugeriu haver este novo direito, não é que é o direito das crianças viverem num mundo sem poluição, não sei se mais alguém, mais algumas de vocês têm, quer dizer mais alguma coisa ou se têm um novo direito para sugerir, que ainda falte nestes direitos das crianças?
7: Um, sobre os direitos todos então que nós, que nós falamos uh, acham que ficou alguma coisa por dizer? Querem, querem especificar Eu alguma queria,
6: coisa? Marta, Eu queria é. reforçar uma coisa acerca da poluição, porque nós agora crianças e há crianças ainda mais novas do que nós, claro uh, e que neste momento há países em que têm nuvens de fumo das, das lixeiras tem muita poluição, tem incêndios, há florestas a arder, uh -huh. um, e depois o fumo uh, não faz bem às pessoas. Eu acho que um, uh, os bombeiros, por exemplo, podiam uh, criar uh, uma campanha também para apelar às pessoas. Um, motivo para não fazer incêndios e os contras uh, e eu acho que há crianças bem, com 5 anos que não fazem noção do que está a passar agora com o tempo, porque agora com a poluição também, com isto do Covid também não ajuda, um, porque as pessoas andam mais em casa e provavelmente estão mais em casa fazem mais lixo
7: uhum.
6: um, e há casas em que às vezes até há lixo uma pessoa sai ao quintal e tem lixo no chão, no quintal e depois têm a andar a apanhar o lixo que as outras pessoas deixam no ar e que vai parar a casa delas Exato. as crianças pegam 5 anos ou com menos, ou mais e um, nem nós, nem nós merecemos viver num mundo assim, merecemos estar num, num mundo uh, verde, um mundo com condições de vida, ah. num mundo uh, ardido, um mundo que já, já não presta, que não faz bem a ninguém e que já não merecia ser habitado porque já não tem condições.
7: Exato, portanto então, vocês querem, vocês querem mesmo... Ter as melhores condições possíveis para
6: vocês viverem quando forem adultas, certo? Exato, porque os direitos sim, todos têm trabalho, agora, Sim, porque sim. se nós agora uh, estamos com poluição, e há países em que está mesmo muito poluído um, e há tanta poluição quando chove, estraga, que são as chuvas ácidas. Um, hum. Eu acho que nós ninguém merece no futuro viver assim. Exato. E que nós devemos tentar poluir menos, tentar, uh, quando fomos às compras, comprar só os necessários uh, para uma vida melhor, porque nós não merecemos viver assim, e um mundo que, que seja bom para todos. Que... Exato.
7: É aquilo que nós costumamos ouvir, que é um mundo sustentável, não é? Um
6: Exato, é um mundo verde
7: Então, nós se calhar... Temos que terminar, porque já estamos a falar há muitas horas. Eu sei que sabemos que há muitas coisas para dizer e vocês de certeza que têm muito mais coisas para dizer. Se calhar podemos voltar a marcar um encontro daqui a um ano ou dois e ver se vocês têm mais ideias novas. Mas eu e eu íamos pedir que vocês dessem as notas finais. Então as notas finais era para vocês poderem se... Dizer só qualquer coisa, se, uh, final, se vocês querem só despedir-se, se vocês querem dizer alguma coisa, como a Madalena disse agora, que acha muito importante deixar esta nota, que é este novo direito, uh, vocês podem falar sobre o direito para vocês é mais importante. Dizer só, qual é que vocês acham que é mesmo importante para vocês? Uh, tens alguma coisa a acrescentar para
1: Não, mais nada, acho que é só... E se gostaram ou não de participar, e se acham que isto é importante. Acho
6: que a Mariana quer dizer alguma
1: coisa. Vamos lá, vamos começar. Então, vamos Mariana. Mariana.
6: Eu acho que todos
4: os direitos são muito importantes para nós, uh, crianças, porque nós merecemos ter direitos, porque somos seres vivos, mesmo sendo mais novos, merecemos ter direitos.
7: Obrigada, Mariana. Maria Inês, a tua nota final. Hum.
3: Não tenho nada para dizer, Não tens? mas estou a dizer, eu gostei muito de estar aqui, podcast.
7: Nós também gostávamos muito de te ter aqui no podcast, gostávamos muito da tua opinião, das tuas opiniões, uh, obrigada. Laura?
2: Eu também gostei muito de participar neste podcast e o meu direito favorito foi as crianças têm o direito a dar opinião sobre os assuntos que lhes dizem
5: a respeito.
7: Muito bem, Laura. Obrigada. Acho que uh, a Valentina. Valentina?
5: Eu também gostei muito de participar no podcast. e O meu direito preferido foi o, o de contra a violência.
7: Obrigada, Valentina. E a Maria Leonor? Eu também gostei
8: muito de participar. E o meu direito favorito é... O contra a violência porque é um assunto muito delicado
7: Obrigada Leonor, a Mariana acho que quer dizer uma, uma coisa final
8: Obrigada por nos terem convidado para o
4: podcast, gostei muito de participar e o meu direito preferido é que as crianças têm ah... já, já lembrei as crianças têm o direito a dar a opinião sobre o que lhes diz respeito
7: Exato, é o mesmo que a Maria a Leonor Uh, e Madalena, muito brevemente para nos despedirmos
6: uh, Obrigada pelo convite eu gostei muito e espero poder voltar aqui ao podcast
7: Ok, então muito boa, obrigada Obrigado Obrigada a todas. a todas até breve um beijinho Obrigada Obrigada, Tchau. Tchau. obrigada. Tchau. obrigada
5: pelo convite Tchau Tchau, Tchau. Tchau. Tchau.